0: Amém, o Senhor é bom Quem tava na quinta passada e está hoje de novo? Levanta sua mão Olha, tem uma galera aí, hein? que legal Glória a Deus Eu perguntei porque na semana passada Eu iniciei uma série de ministrações Que fala sobre ciclos de uma ferida E normalmente a gente grava esses cultos E eles vão para o podcast Vocês acreditam que esqueceram de gravar? Na quinta-feira passada? E eu fazendo maior propaganda, falando que é para ir assistir no podcast, não vai ter? Então, se vocês vieram quinta passada, guarda na sua memória. Senão eu vou fazer um remember rapidinho aqui para o pessoal que está chegando hoje para ficar gravado no podcast, tá bom? Vocês ouvem de novo? Amém? Não é a mesma palavra, tá? Não vou pregar a mesma palavra. Fica tranquila, só, um, só para tra você se conectar a essa palavra. Então, eu in iniciei uma série de pregações falando sobre ferida e na verdade esse vai ser o primeiro o culto 1 um, se você estiver no podcast e você que veio presencialmente esse é o culto 2, tá? Oséias 6, versículo 1 a palavra diz assim venham e voltemos para o Senhor porque Ele nos despedaçou mas vai nos curar Ele nos feriu mas vai atar as nossas feridas essa palavra... Diz que Ele faz a ferida e Ele nos cura, amém? E a vida, ela tem ciclos, não sei se você aprendeu na escola, mas eu lembro muito bem Que fala que a gente nasce, cresce, se reproduz e, um de cada vez, morre E a ferida também tem um ciclo, a gente nasce em iniquidade O sangue dEle nos justifica se nos arrependermos E nós somos sarados das nossas mazelas, amém? Existe também um processo de conhecermos a Deus. E também posso chamar de ciclo, um ciclo de conhecermos a Deus. Nós dizemos, eu quero conhecê-lo e permanecer em conhecer ao Senhor. E a ferida, ela muitas vezes é superficial. Mas algumas, mas algumas vezes ela pode ser um pouquinho mais profunda. E Oséia 6, versículo 2 fala que Ele nos dará a vida depois de dois dias e ao terceiro dia Ele nos ressuscitará e viveremos em sua presença conhecer Deus é um processo a cura das nossas feridas também é um processo, a gente acabou de ler aqui que a cura vem após o terceiro dia e o tema dessa palavra é um processo infeccioso então para curar feridas profundas procedimentos específicos para curar feridas superficiais, eu posso pôr um band-aid. Posso pôr um antisséptico, tem um farmacêutico aqui, pode me ajudar. O um antisséptico. Agora para feridas profundas, talvez seja necessário uma cirurgia. Vocês estão comigo? E para curar feridas profundas, talvez nós precisamos estar dispostos a cutucar aquele lugar que muitas vezes dói, talvez tirar o residual ali, onde nós somos vulneráveis, onde a gente muitas vezes não quer que ninguém toque porque dói. Eu fiquei olhando essa ferida, me deu um negócio. Essa, esse telão me dá um negócio, né? Eu falei, meu, ai, que sensação ruim. E a gente precisa estar disposto a curar feridas mais profundas. Vocês estão comigo? Amém? E a igreja precisa fluir para um nível de busca espiritual mais profunda. E a igreja precisa desejar o discernimento. A igreja precisa buscar entender que somos mais do que ovelhas, somos discípulos. E que nós precisamos ser curados profundamente para a gente poder ser instrumento de cura. Quem está aí, diga amém. E Deus quer fazer algo comigo, com você, consistente, profundo, contínuo. E esse é o tempo, amém? Esse é o tempo. Esse é o tempo de expor as nossas feridas para que elas possam ser curadas. E muitas vezes, a gente carrega feridas tão profundas, tão profundas, que elas podem estar infeccionadas. E quando a gente não permite que essas feridas sejam tocadas, elas podem é, ter um... É, 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 é. Como? Não, não é infecção causar um puror, né, assim que fala, puror, que, que é o pus, né, que a gente conhece, e tem um cheiro ruim, e é um pouco nojento também, Eu não sei como você se sente olhando essa imagem aí, e mais muitas vezes, por vergonha, medo, ou qualquer outro tipo de sentimento, a gente não expõe as feridas, e a gente encobre as feridas, e elas acabam virando feridas de estimação, e a gente não vive mais sem aquela ferida, sabe quando a gente se acostuma com a dor? deixa eu te falar uma coisa, sentir dor não é normal, amém? a gente não pode se acostumar com a dor, mas às vezes a gente sente aquela dorzinha, aquela ferida tanto tempo que a gente já se acostuma com ela a gente se acostuma com a dor e quando a gente tem uma ferida exalando talvez esse cheiro esse líquido que tem um puls, né gente? É meio nojentinho ficar falando isso. Mas a gente começa a alimentar sentimentos nocivos. E a gente começa a conviver com aquela ferida, ela se torna parte de nós. E a gente começa a não apenas conviver, mas também a reproduzir outras feridas. E então a gente começa a estabelecer um padrão ou alguns padrões... e damos sequência a uma corrente de iniquidade... a gente sabe que Satanás ele tem agido há muitos anos... prendendo gerações inteiras... criando padrões culturais que aprisionam uma sociedade inteira... e fomentam uma mentalidade oposta ao conhecimento de Deus... cheios de sofismas, argumentos, propostas que nos afastam do propósito de Deus mas essa noite o Senhor vem para nos curar, amém? Provérbios 30, versículo 11, não precisa projetar se não quiser, mas fala de, ou pode pôr um, né? Provérbios 31, um, fala de quatro gerações, esse, esse foi o, o texto central, quatro gerações, quatro coisas, a perspectiva do quatro, palavra de Agur, Agur, Jaque, Massá, e falta um, e aqui eu não sei porque não, Agur... Jaque, Massá, filho do homem, estou Põe no, no versículo 2. É? Na minha versão tem quatro. E o número 4 representa, fala de quatro gerações. Quatro coisas. A perspectiva do quatro que representa a universalidade. É disso que eu vou falar. Eu quero discorrer de uma forma mais profunda sobre os quatro processos de ferida nessa série de pregações amém? presta atenção igreja assim como os louvores são um ambiente para que o Senhor habite a gente sabe a palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores as feridas da alma são o lugar onde habitam os demônios então então Existe um, uma entidade demoníaca que chama Beuzebu, senhor das moscas, Baal, está lá em 2 Reis, que é um espírito que se alimenta de doenças. Um animal ferido tem moscas. E é ali que está a proliferação, ali que ele bota os seus ovos. E de dentro para fora a gente multiplica aquela doença. E essa entidade, ela se nutre de ressentimentos, falta de perdão rancor, e ela se fortalece construindo fortalezas através da ferida das almas das pessoas, fortalezas estou falando que elas constroem casa que elas constroem abrigo que elas constroem estruturas formadas por pensamentos, por argumentos, por sofisma, por fortalezas internas que então abrigam essas entidades pastora, como assim? construídas aonde? Como? Dentro de nós. Como? Com pensamentos, com mentalidades que sustentam inimizades, relacionamentos rompidos, quebrados. Eu podia dar mais um monte de exemplo, com as feridas profundas que a gente não fala para ninguém. Fala assim, repete comigo, fala: pensamentos, mentalidades que sustentam inimizades, relacionamentos rompidos podem ser fortalezas. Casas. Não é pro Espírito Santo, né? Vocês estão comigo? E assim existe uma fortificação interna aonde esses demônios têm legalidade para se abrigar e se alimentar de dentro para fora. E eles nos aprisionam com sentimentos, com hábitos longe do centro da vontade de Deus. Se você está comigo até aqui, diga amém provérbios 30, versículo 11 eu ainda não comecei a pregar, tá? provérbios 30, versículo 11 fala de uma geração que amaldiçoa o pai e não bendiz a sua mãe há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe vai até o 14 foi uma Há uma geração que é pura aos seus olhos, que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Coloca no 11. 30 a 11, isso. Eu vou falar nessa noite sobre a primeira geração a geração que amaldiçoou o seu pai que não bendiz a sua mãe fecha seus olhos pai eu quero te louvar porque o Senhor está aqui eu quero te louvar porque grande é a sua fidelidade de geração em geração e é a sua misericórdia eu quero te louvar Deus por pessoas que têm fome e sede da tua presença eu quero te louvar pelos filhos que estão aqui nessa noite, pelos que vão assistir essa mensagem em outro momento, eu quero clamar para que teu Espírito Santo convença do pecado, justiça e do juízo, e que o Senhor tenha liberdade para falar conosco, fala através da minha vida, eu me esvazio, Deus, a nada que sou, clamando para que o Senhor possa me encher, e que eu diminua e o Senhor cresça, e que teu nome seja exaltado, mas que essa palavra ou melhor, para esta palavra... surtir efeito nas nossas vidas... é necessário que ela seja ungida. Por isso, vem com Teu óleo, Deus. Com Teu bálsamo. Sobre esta palavra, sobre esta mensagem... sobre os nossos corações... sobre as nossas feridas... sobre aquilo que está lá no profundo... que muitas vezes a gente tem vergonha... ou tem dificuldade de lidar. Nós não queremos ser proliferadores... De mágoas, de mazelas, nós não queremos ser aqueles que contaminam uma estação, uma geração. Nós queremos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós queremos declarar que, se não for o Senhor na nossa vida, Deus, se não for o Senhor, por isso, cumpra os teus planos, Deus. O nosso desejo é sermos sarados das feridas mais profundas aquelas que estão no nosso consciente ou no nosso inconsciente aquelas que nos fazem reproduzir condições, posturas atitudes, aquelas que nos enchem de argumento aquelas que nos levam para as trevas e não para a luz nessa noite nós queremos expor diante do Senhor Deus, tudo aquilo que tem tido um cheiro não agradável que não tem subido com aroma suave diante do Senhor por isso Completa a boa obra que o Senhor começou em nós, Pai. Tem liberdade aqui. Me usa para a Tua glória, Deus. E que os Teus milagres possam acontecer nesse lugar. Que não seja uma palavra de persuasão, mas que seja uma palavra, Senhor, de constrangimento, arrependimento, para exaltar e glorificar o Teu nome. E para que o Teu povo seja curado. E para que a gente possa ser sarado das nossas mazelas, das nossas dores, vem sobre nós, nós bendizemos ao Senhor, e te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus, e se você concorda e acredita nisso, diga amém, amém. e amém, e amém, dê uma salva de palmas a Jesus. Aplausos. Aleluia Senhor, eu entro no Cairos agora, em nome de Jesus. provérbios 30 versículo 11 fala de uma geração que amaldiçoa o pai e que não bem a sua mãe e uma reação à rejeição é desonra e a desonra abre feridas e o julgo muitas vezes de rejeições familiares, de decepções, muitas vezes com modelos de autoridades significativas que podem representar também os seus pais produzem desonra produzem ressentimentos, produzem mágoas e todos nós em algum momento da vida passamos por algum tipo de rejeição e não importa como eu já disse aqui uma vez o que fizeram com você o que fizeram comigo sempre vão cometer erros com a gente é impossível que não cometam erros mas o segredo é o que nós vamos fazer com aquilo que fizeram com a gente aonde a gente vai colocar como nós vamos reagir e o processo de abertura da, da ferida é quando essa rejeição ela nos conduz e nos direciona então à rebelião e essa rebelião ela abre a ferida e quando a gente falha em perdoar a gente vive uma rebelião existe uma estratégia satânica que conspira na sociedade que conspira contra nossos valores contra os nossos princípios e que reverencia a treva reverencia o anticristo, reverencia Satanás Satanás significa adversário e causa rebeliões sistemáticas você lembra como que se dá rebelião? quando a gente se sente rejeitado e quando a gente não perdoa e assim nasce a rebelião então é tempo de lidar com as nossas feridas tempo de lidar com as nossas iniquidades tempo de lidar com o nosso caráter corrompido, com as nossas escolhas pecaminosas a gente não pode ser mais superficiais. É tempo de discernir as raízes e as plataformas da iniquidade que estão sendo casa, que estão sendo chamadas de abrigo, de guarita, para essas hostes espirituais habitarem em nós e nos explorarem, explorarem os nossos sentimentos muitas vezes. Provérbios 30, versículo 11. Uma geração que amaldiçoou o seu pai e não bendiz a sua mãe. Eu quero mergulhar um pouquinho nesse entendimento o nosso foco aqui não são os demônios porque como eu tinha dito os demônios eles são efeito colateral eles exploram situações que nós mesmos permitimos e a gente não vai tratar disso nós vamos tratar de batalha espiritual não sei se você sabe, mas você está numa igreja que é chamada de uma igreja de batalha espiritual e batalha espiritual é quando a gente tem discernimento das nossas raízes é quando a gente entende que a gente precisa quebrar toda a guarita, toda a casa dentro de nós. E quebrar o ciclo da ferida. Fala comigo, fala. Quatro estágios. Provérbios 30, 11 é um ponto muito importante. Porque a gente sabe que para desestruturar uma nação, para desestruturar um país, basta atacar as famílias porque as famílias são a base da sociedade, e existe uma conotação do inimigo infiltrativa, repete comigo, infiltrativa, eu não estou falando do ataque que existe lá fora, eu não estou falando de festas, de orgias e de toda sorte de drogas e de prostituição e de pecados, mas eu estou falando de algo infiltrativo, os principais ataques de satanás eles vêm de dentro para fora, Satanás só tem poder para destruir uma igreja se ela tiver algum problema dentro para fora. Mas isso é uma outra mensagem, tá? Ele só pode me destruir, te destruir se ele começar a agir de dentro para fora. E ele está por aí há mais de dois mil anos, a gente sabe disso. E ele é esperto. Ele ataca de dentro para fora. Em nós ele ataca as nossas mentes ataca a família ataca a igreja, a igreja. e sempre há uma conotação, uma conotação infiltrativa vamos dar uma olhada nas feridas da sociedade com a ótica da família uma geração que amaldiçoa o pai e maldiza a mãe o que leva um filho a amaldiçoar o seu próprio pai e maldizer a sua mãe o que leva um filho a ter esse tipo de, de atitude Injustiças, orfandade, abandono, falta de acolhimento, falhas, falhas, tem algum pai perfeito aqui? A ira dos pais abastece a rebelião no coração dos filhos, e esse processo de rebelião dos nossos filhos, abastece a ira dos pais, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando de um ciclo. A ira dos pais abastece a rebelião no coração dos filhos, e a rebelião dos filhos abastece a ira dos pais. E a gente vê um ciclo interminável. E este é o processo de abertura de feridas. Uma epidemia, uma epidemia de famílias desintegradas. Efésios 6, versículo 4. Coloca para mim, por favor, Pátia. Efésios 6, 4 fala assim... E vós, Pai, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nós não podemos provocar a ira dos nossos filhos. Fomos orientados a não fazer isso. E tudo começa com um fútil legado dos pais. Pais que criam brechas no relacionamento que entram em adultério, que cometem toda sorte de pecados contra o seu cônjuge ou vice-versa, né? O esposo contra a esposa e a esposa contra o esposo. E criam distância nos relacionamentos com os filhos. E cria-se então uma distância, uma brecha, uma lacuna. E essa brecha que gera essa distância no relacionamento, que traz quebra de comunicação entre pais e filhos. Vocês estão comigo? E quando os filhos se irritam, eles não entendem mais o apelo dos pais, e eles começam a agir com rebeldia, e através dessa rebelião, eles estão tentando chamar nossa atenção, e nós pais os punimos com ira, e com os nossos lábios muitas vezes nós maldizemos, humilhamos ou até envergonhamos os nossos filhos, ei, será que a gente tem humilhado os nossos filhos? Será que a gente tem suscitado a rebelião nos nossos filhos? Será que a gente tem gritado demais? E os nossos filhos, então, eles acabam buscando outras figuras referenciais fora de casa. E através da ira, eles dão legalidades a essas entidades. O princípio da maldição, nessa primeira fase, nessa primeira geração, Malaquias 6, versículo 4, a Bíblia diz que os, se os pais não se converterem aos filhos e os filhos não se converterem aos pais, a terra será ferida com maldição. Coloca para mim, Malaquias 6, Malaquias, Malaquias 6, versículo 4. Está aí, Bate? Malaquias, último livro do Antigo Testamento, vou, vou abrir aqui, porque é importante que vocês leiam, acho que travou né Paty? Malaquias Ah, é Malaquias, por isso que ela não achou Malaquias 4, versículo 6, parte. Último versículo Malaquias 4, versículo 6 Fala assim Ele converterá o coração dos pais Aos filhos É o último versículo, então acaba o Velho Testamento E o coração dos filhos aos pais Para quê? Para que Deus não fira a terra com maldição Quem vai ferir a terra com maldição? um de cada vez, quem? Deus, é Deus que fere a terra com maldição, não é o diabo, eu Senhor ferirei a terra e o princípio da maldição se aloja na descontinuidade da geração e não pode haver rupturas entre as gerações é nessa cunha, nessa brecha que Satanás se infiltra e há uma ferida aí. Como eu disse, que nós somos uma igreja de batalha, nós estamos no meio de um processo onde nós estamos jejuando pelas famílias. Hoje é o segundo dia. Se você quer participar disso, toda, to, até por sete dias, a gente está tá se reunindo numa reunião no Zoom, das seis da manhã às seis e meia, porque nós estamos orando pelos pais e pelos filhos. A gente entende que a batalha é para destruir, é para desconectar. A gente crê em ato profético a gente se move com intercessores que estão lá agora na salinha chorando e orando para que tudo aconteça bem nesse culto com tangedores de guerras no louvor a gente tem uma equipe de intercessão que ora, que clama, mas deixa eu falar uma coisa o princípio mais, presta atenção o princípio mais elevado de guerra para a gente confrontar as maldições estabelecidas entre geração e geração é a reconciliação familiar Fala comigo, reconciliação familiar Reconciliação geracional O último versículo do, do Antigo Testamento foi Malaquias 4,6, Não 6,4, né Pati desculpa 4, 6, ele profetizou que o grande sinal de paz Seria quando os filhos vivessem em plena comunhão com os pais a maior prova de que eu e você estamos convertidos a Deus é quando a gente mostra para os nossos filhos ou para os nossos pais que nós somos crentes quando nós temos aprovação dentro de casa não é aqui na igreja é dentro da casa e essa conversão dentro da casa, ela não tem sermões, ela não tem regras essa conversão, ela tem cumplicidade essa conversão, ela tem amor mútuo essa conversão ela requer uma comunicação e não ordens essa conversão acontece porque a sociedade é solidificada com os princípios que vêm de dentro dos lares, quem está comigo fala amém essa conversão leva os filhos a reconhecerem a herança espiritual dos pais, e então eles ficam desejosos de seguir esse legado e de não serem pródigos essa conversão, ela não se irrita com brinquedos que estão jogados pelo chão nem com meninices do filho caçula, Malaquias 4, versículo 6, converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fire e fira a terra com maldição, ei, sabe o que aconteceu depois disso? 400 anos de silêncio, tem alguém aí? A última profecia do Antigo Testamento, Reconciliação familiar. 400 anos de silêncio. E após esse silêncio profético de 400 anos, que durou até João Batista, chega João Batista, Marcos 1, versículo 2. Com qual mensagem? Pensa no ministério de João Batista, qual era a mensagem? Era a mesma mensagem. Reconciliação familiar. Preparar o caminho a virtude do Senhor estava sobre João Batista para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais dos rebeldes a prudência para que seja levado um povo disposto ao Senhor o propósito de Deus sempre foi e sempre vai ser família em primeiro lugar a mensagem é a mesma, fala comigo, reconciliação familiar e é essa mensagem que cria a solidez de toda a palavra de Deus se os pais não compreenderem a dinâmica cultural da próxima geração isso vai causar uma quebra no diálogo e uma quebra na comunicação e com essa quebra existe um relacionamento cortado no coração nós nos desconectamos dos nossos filhos ou nós nos desconectamos também dos nossos pais, quantos de nós talvez estejam desconectados dos pais ai meu pai é retrógrado ai meu pai é antigo pelo amor de Deus talvez a gente tenha esteja vivendo na maior geração de órfãos que não querem mais ouvir os seus pais que ofendem os seus pais falando que ah, seu tempo já passou, velho você é careta, antiquado e o autor da confusão de linguagens entre pais e filhos é uma entidade que se chama Moloch. Toda criança rejeitada é recolhida por Moloque. E as entidades, ela quer colocar essa brecha entre os pais e os filhos e tirar os filhos do lar, fazendo que eles se tornem, então, filhos da rua, filhos do abandono, filhos do shopping center, filhos da televisão, filhos da Netflix, filhos do Instagram, e etc., 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 e etc., etc. Agora, o efeito colateral da rejeição e da ausência paterna cria um buraco que os pais deixam na vida dos filhos e provoca uma crise existencial. Presta atenção, fala comigo, crise existencial. É uma incapacidade de discernir que Deus existe. As crianças vêm muitas vezes à igreja e elas não conseguem entender que existe um Deus. E essa crise existencial, ela traz... Ceticismo, ela produz frieza apatia essa semana eu atendi uma pessoa órfã e ela me disse assim, olha eu até acredito em Deus mas ele não se importa comigo eu não consigo perceber que ele se importa comigo é uma frieza eles não conseguem mais ter afeição eles perdem os sentimentos, muitos nem choram não se quebrantam e esse é o sentimento que a linguagem do inferno quer plantar nos corações que a gente não é importante, se você faltar, ninguém sente sua falta, ninguém lembra de você mesmo, ninguém te mandou um whatsapp, nem seus pais te ligam, e é uma carência sem fim, uma carência que se instaura nos corações, olha, provérbios 30, versículo 15, o escritor de provérbios usou uma expressão essa passagem para expressar a carência a sanguessuga tem duas filhas a saber, dá, dá há três coisas que nunca se fartam sim, quatro que não dizem, basta a ânsia de preencher um déficit emocional com crédito de concupiscência, como assim pastora? preencher um déficit emocional com concupiscência, concupiscência é a cobiça de bens materiais a cobiça, o anelo por prazeres sensuais, sexuais não tem fim A gente fica tentando preencher aquela lacuna emocional Com concupiscências nos olhos da carne Isso não tem fim Então a gente dá início a um processo chamado hedonismo Que é o amor ao prazer Provérbios 21, versículo 17 Fala assim Necessidade passará aqueles que amam os prazeres E quando a nossa vida está centrada em prazeres a gente começa a implodir emocionalmente, estou falando implodir ou seja, de dentro para fora assim que acontecem as implosões e nós nos tornamos insaciáveis, um poço sem fundo igual a sanguessuga, coloca de, de, de novo Pátio, provérbios 30, 15 que só pede dá, 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 nunca está bom é uma carência afetiva tão grande que distorce a personalidade então essa distorção da personalidade distorce o ângulo da personalidade humana em relação ao propósito de Deus para a sua vida e a resposta para que isso não aconteça ou, pra, ou melhor, para que isso aconteça é a carência provérbios 30 versículo põe no 16, Paty. o déficit emocional ele produz estima baixa, ausência de frutificação, insatisfação crônica, nada satisfaz a sepultura, a madre, a estéreo, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta nunca, nunca tá bom esse é o poder da carência na vida de uma pessoa, a insaciabilidade mas nessa noite o Senhor vai nos revestir de dentro para fora, amém? Que Ele possa nos saciar com um toque de liberação do céu. Que Ele possa nos visitar de dentro para fora. Que a gente possa entender a nossa responsabilidade como pais. Que a gente possa entender a importância de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais eu queria que você fechasse seus olhos um minutinho ainda não acabei o culto, mas pode subir pode deixar a luz um pouquinho opa. eu queria que você usasse todo esse cimento que você recebeu aqui toda essa palavra e olhasse para dentro de você porque o Senhor vai nos visitar de dentro para fora. Uma geração que amaldiçoa o pai e maldiz a própria mãe. Senhor, olha para nós. Olha para aqueles que têm seus pais aqui. Para aqueles que de alguma forma estão desconectados. Para aqueles que não têm filhos ainda, mas são filhos que estão distantes Senhor nós queremos clamar por uma restauração nos lares uma restauração familiar porque a família é a base da sociedade e nós clamamos Pai, para que o Senhor venha e saia a nossa terra mas começa dentro de nós nós queremos expor aqui as nossas feridas mais profundas porque nós não queremos ser abrigo para entidades malignas nós queremos ser chamados templo do Espírito Santo por isso visita cada um de forma sobrenatural nessa noite eu poderia pedir para você ficar de joelho eu poderia pedir para você se colocar diante desse altar mas eu queria te deixar na liberdade porque o Espírito Santo está aqui e Ele te ouve e eu, eu queria pedir para você clamar com as suas próprias palavras fale com ele Senhor existe algum tipo de ferida de mazela algo que eu venho carregando algo que eu não tenho resolvido tira de mim todo tipo de rejeição perdoe seus pais se necessário for por toda a ausência, por toda a desconexão na comunicação, por todas as vezes que você falou uma coisa e ele entendeu outra, ou vice-versa, para sermos sarados, curados, para sermos instrumentos de cura, para curar, nós clamamos que a cura comece em nós Senhor, Toda sorte de vícios, tudo aquilo que nós fazemos no oculto, pornografia, todas as vezes que nós olhamos para onde não devemos, que nós tocamos o que não devemos, todas as vezes que nós perdemos o temor ao Senhor. De dentro para fora Senhor tira de nós todo o déficit emocional o Senhor é poderoso o Senhor é bom e Ele te conhece desde quando você era informe no ventre da sua mãe e já existia um plano para a tua vida já existia um propósito para você não permita mais que haja distorção na sua personalidade não coloque a culpa em temperamentos deixa o Espírito Santo te tocar deixa Ele te constranger te conduzir ao arrependimento se for necessário talvez você precise fazer uma ligação para uma figura de autoridade pode ser seu pai, pode ser sua mãe pode ser uma avô talvez você precise ir até uma pessoa que é uma figura de autoridade para você pode ser o seu pastor, pode ser a sua pastora mas não permita que haja proliferação de feridas porque quem está ferido fere outras pessoas mas quem está sarado sara outras pessoas e ele marcou um encontro comigo com você porque ele quer nos sarar deixa Ele te tocar nós queremos abrir mão Senhor de toda a carência de todas as vezes que a gente manipula de todas as vezes que nós queremos ser vistos de todas as vezes que nós não bastamos não somos suficientes em Ti olha para nós através da cruz Senhor não queremos ser uma geração que maldiz a própria mãe, que amaldiçoa o próprio pai. Nessa noite nós entendemos o propósito da família. E Nós queremos ser uma família saudável. Por isso, perdoa-nos como pais, nos dá sabedoria, pai, para exortar a medida certa da exortação e do amor. A forma como devemos criar os nossos filhos. Livra-nos de toda a gritaria, Senhor de toda palavra torpe perdoa-nos quando nós não honramos nossos pais, quando nós desobedecemos vem nessa noite tocar cada um de nós de uma forma sobrenatural de dentro para fora nos sacia nessa noite com o um toque do teu sobrenatural, Senhor Onde a nossa mão não alcança, do Senhor alcança. Deixa Ele te tocar. Quando a gente não sabe o que fazer, Ele nos ensina. Nos perdoa da falta de habilidade, da falta de sabedoria, da desconexão com os nossos filhos. Nos perdoa porque muitas vezes. A gente fortalece o ciclo da ferida em vez de curar. Nos cura, Senhor. O princípio mais elevado de guerra é a reconciliação familiar. Nós queremos ser conhecidos por uma igreja familiar. Queremos ser família. Por isso nos chamamos de irmãos. Nos conecta uns aos outros que eu possa suprir a necessidade de algum dos meus irmãos que toda solidão possa ser banida da sua vida você não está sozinho não é bom que o homem fique só, diz o Senhor ele tem um bom encontro para você mas ele também tem irmãos em Cristo em Cristo nós pedimos perdão por todo o processo de rebelião, que tem aberto feridas em nós, nos ajuda a perdoar Senhor, nós não somos aqueles que querem reter o perdão, que querem fingir que perdoaram, que querem colocar um band-aid onde há uma ferida bem suja, nos ajuda Senhor. tira de nós toda rebeldia Pai se move nesse lugar nessa noite mais uma vez tem liberdade aqui deixa Ele te tocar eu não sei quanto tempo faz que você não ora e não fala com o Senhor talvez seu dia seja tão corrido usa esse momento fala com Ele com as Suas palavras, Pai nós estamos com saudades de Ti, nós temos andado tão ocupados com tantas coisas e não temos cuidado da família, que é o bem mais importante que o Senhor nos deu, nos ajuda Senhor.
1: Deixa ele te tocar. Ele está aqui. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Pensamentos, teus pensamentos, me define tudo para mim, seja definido pelos pensamentos do Senhor, realidade. seja
0: definido pelos pensamentos dele a seu respeito,
1: Bye. Estás mais perto Que a canção em meus lábios Estás mais perto
2: Que a pele em meus
1: ossos Estás Estás mais perto Que a canção em meus lábios Estás mais perto Que a pele em meus ossos Teus pensamentos teus pensamentos me definem És tudo para mim És a minha senhora, é realidade Por isso vem, Senhor, habita em meus louvores és a minha Vai passeando realidade. pela igreja, vai
0: tocando cada coração Vai visitando cada família aqui representada Vai trazendo restauração familiar, reconexão, reconciliação familiar.
1: Essa é a base.
0: É a mensagem que cria solidez para a palavra de Deus a restauração da sua família. Se a gente não compreender a próxima geração, não haverá conexão. Nos clamamos para que haja uma restauração do diálogo e da comunicação para que os corações sejam conectados reconectados, o coração do pai ao é o coração do filho, o coração do filho ao é o coração do pai
1: quatro gerações
0: falhas na paternidade provocam rebelião conserte-se com quem você precisa se consertar
1: e se você precisa
0: se consertar nessa noite com o Abba com o seu paizinho amado eu quero te convidar Aí no seu lugar a falar com ele a reconhecê-lo a restaurar e a reconectar talvez o teu relacionamento com esse pai de amor que morreu por amor de nós Ele nos amou primeiro Ele nos amou primeiro Se você deseja Entregar a sua vida e reconhecer Jesus Como seu único e suficiente Senhor e Salvador Se for desejo do seu coração Fica de pé no seu lugar Talvez você já tenha feito isso alguma vez se você deseja Restaurar esse relacionamento Eu gostaria de orar toque pela sua vida
1: puro, Aleluia Deixa ele te tocar Ele está aqui mais Para mais te adorar nós vivemos Senhor O toque mais puro O amor mais seguro do mundo É o teu O toque mais puro O amor mais seguro do mundo em Jesus, o toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Oh, 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 o toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. É o céu, o toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. É Jesus mais Meu Deus,
0: Jesus. Eu quero orar por você. Se você quiser, repete sua oração comigo. Diga, Pai. Pai. Nessa noite.
2: Nessa noite.
0: Eu declaro. Eu declaro. Que eu entendi.
2: Que eu entendi. O
0: propósito da família.
2: O propósito da família.
0: aonde eu fui gerado.
2: aonde eu fui gerado. Eu sei. Eu sei. Que o
0: Senhor tem um plano.
2: Que o Senhor tem um plano.
0: E que os seus planos são maiores do que os meus. Que os
2: seus planos são maiores do que os eu meus. Eu creio. Eu creio que o
0: Senhor não errou.
2: Que o Senhor não errou
0: quando me colocou naquela família.
2: Quando me colocou naquela família. Eu creio. Eu creio. Que o Senhor. Que o Senhor
0: escolheu meu pai.
2: Escolheu meu pai. Escolheu
0: minha mãe. Escolheu a minha mãe. Eu quero pedir perdão.
2: E eu quero pedir perdão. Por todas
0: as vezes. Por
2: todas as vezes. Que eu não rei. Que eu não zombei. Que usei
0: os meus lábios.
2: Que eu usei os meus lábios para
0: amaldiçoá-los. Para
2: amaldiçoá-los ou, ou
0: mal dizer.
2: Mal dizer. -os. Em nome de Jesus. Em nome de eu Jesus. Eu abençoo
0: os meus pais. Eu abençoo os meus pais. Eu abençoo pais. os meus avós. Eu
2: abençoo os meus eu avós. Eu abençoo
0: a minha a minha antecedência
2: Eu abençoo a minha antecedência E
0: abençoo também a minha descendência. E
2: abençoo também a minha descendência. Eu abençoo descendência. os meus filhos. Agora pelos meus filhos. meus filhos. E os filhos dos meus filhos. E os filhos dos meus filhos. Eu quero declarar. Eu quero declarar.
0: Ao Senhor. Ao Senhor. Que eu peço perdão nessa noite. Que eu
2: peço perdão nessa Por noite. Por todas
0: as vezes. Por
2: todas as vezes. Que eu agi
0: de maneira inadequada. Que eu
2: agi de maneira inadequada. Com os meus filhos. Com os meus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, mas eu
0: quero declarar também,
2: mas eu quero declarar também, que eu
0: reconheço, que eu
2: reconheço, o Senhor, o Senhor, Jesus Cristo, Jesus Cristo, como meu único, como meu único, meu
0: suficiente, meu
2: suficiente, Senhor e
0: Salvador, Senhor
2: e Salvador, Senhor. obrigada, obrigada,
0: por me mostrar o amor,
2: por me mostrar o amor, do Pai, do Pai
0: se entregando por amor a minha vida
2: se entregando por amor a minha vida quando
0: eu não merecia
2: quando eu não merecia eu sei e eu sei que
0: as minhas iniquidades
2: que as minhas iniquidades os meus pecados, e os meus pecados foram levados foram levados na cruz na cruz e
0: nessa noite
2: e nessa noite eu
0: reconheço Jesus, Jesus Cristo
2: eu reconheço Jesus Cristo como meu único como meu único e suficiente, e suficiente senhor salvador senhor e salvador eu
0: sei que ele morreu na cruz
2: eu sei que ele morreu na cruz mas que ele
0: ressuscitou
2: mas que ele ressuscitou
0: e, e, subiu aos céus, e
2: subiu aos céus e
0: voltará, e
2: voltará para me buscar, me buscar em, nome de Jesus. em nome de Jesus
0: pai em nome de Jesus abençoa cada um neste lugar nessa noite homens, mulheres, os filhos e as filhas aqueles que de alguma forma estavam desconectados da sua família ou da sua parentela sela cada um de uma maneira sobrenatural senhor nós queremos ser uma sociedade sarada, restaurada familiar com princípios sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue mas nós nos levantamos como intercessores nessa noite, como guerreiros de oração para abençoar a nossa casa e a nossa família e onde o Senhor nos plantar e a nossa igreja e o trabalho e todos os lugares onde você pisar todos os lugares onde você estiver que a bênção do Senhor te acompanhe e que os planos dele se cumpram em você através de você quatro gerações, eu falei hoje de uma e no próximo culto a gente vai falar das outras eu quero clamar a Deus para que toda raiz de rebelião que de alguma maneira tem trazido auto-rejeição ou agressividade a si mesmo ou ao próximo possa sair da minha e da sua vida em nome de Jesus e que a gente possa se mover a partir de hoje, dispostos a nos examinar, permitir que as feridas não juntem moscas, que elas não fiquem em um estado infeccioso, queremos sair desse processo Senhor, ver a restauração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.